1: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland. En we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. En dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van het Verenigd Koninkrijk tot de Verenigde Staten. En van Hongarije tot Hongkong. En deze aflevering komt daar een heel mooi land bij. En dat bespreek ik met Dirk Garels, commercieel directeur van Restrain. En straks leggen we ook contact met een oude bekende. Dat is Gerald Baal van Transfer.lc. En vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
1: Brazilië. Trek je mooiste badkleding aan en gooi die heupjes los. Want Brazilië roept een collectief vakantiegevoel op. Er wordt dan ook vaak over Brazilië gezongen. Door de Venga Boys bijvoorbeeld. Of door Nederlands grootste trots van wel eer, Maywood. En nog zo'n plaatje in de categorie Goed Fout. Over het iconische strand in Rio. Maar het is niet allemaal fun in Brazilië. De natuur heeft het er erg moeilijk. Het tropisch regenwoud is niet veilig voor president Bolsonaro. In het Amazonegebied is het afgelopen jaar bijna 8000 vierkante kilometer bos verdwenen. De sterkste afname in tien jaar tijd. Maar er is één ding dat altijd verbroedert. Zeker in Brazilië. En dat is voetbal.
0: Ja, compliment aan mijn collega Robin Vink die altijd deze leuke muziekjes uitzoekt. Dirk, goed dat jij er bent. Jullie zijn actief in zo'n 40 landen. Brazilië wordt steeds belangrijker. Zometeen ga ik het met jou over dat prachtige land hebben. Eerst maar even de belangrijkste vraag. Wat doe je precies met je bedrijf?
2: Nou, wat wij maken is uh, apparaatjes die wij uh, inzetten over de hele wereld. In de, met name de aardappelbewaarloodsen. Uh, de aardappels die uh, groeien op het land en uh, dat duurt een aantal maanden maar dat weten de meeste mensen niet, ze worden veel langer bewaard. Dus dan worden ze geoogst en na de oogst blijven ze soms acht, zelfs tien maanden blijven ze in een grote Nou, Als jij aardappels koopt bij de supermarkt om de hoek, na een week komen er kiempjes op. Want die aardappels die, die willen groeien, er gaat een klein spruitje op komen. En wat wij leveren is uh, eigenlijk een anti anti-kiem. Dus, dus een kiemremmer, dat die aardappels niet uh, in de schuur... waar die aardappels opgeslagen zijn, dat ze daar gaan kiemen. Dus, dus wij zijn een kiemremmer en dat, dat leveren wij... Uh, met een apparaat die een gas maakt. En dat gas is uh, een natuurlijk residueloos uh, product... wat uh, heel erg aanslaat bij onze klanten. Uh, we geven 50%... Uh, Reductie in de carbon footprint, dat is ook steeds belangrijker. En uh, ja, dat, uh, uh, dat, uh, dat houden wij dus bijna niet meer bij, omdat zo snel die markt groeit voor ons. Een kiemremmer, ik heb er nog nooit <laughs> van
0: gehoord, maar het is leuk voor Scrabble. Jij hebt naar de studio meegenomen een apparaat. Ja, Ik ja. vraag me af hoe ik het moet omschrijven, maar ik zie twee hengsels... en een soort van uit de kluiten gewassen broodrooster. Maar kan jij
2: vertellen hoe dat apparaat precies werkt? Ja, dat kan ik. Uh, aan de voorkant, dat kan jij niet zien... want je staat precies verkeerd om uh, in de studio. <laughs> dus, sorry, maar laat. Uh, ja, uh, aan de voorkant uh, zit een, een klein uh, pompje. En dat pompje dat, uh, zit een slangetje aan... en die, uh, die zuigt uit een uh, ethanolvat, want dat is ons uh, grondstof. We hebben, dat is niks anders dan alcohol. Daar zuigt die ethanol op via, en dat brengt die in het apparaat. En dat apparaat die, uh, en daar zit een katalysator in... En die scheidt dan uh, de moleculen van de ethanol in water, gewoon echt water. En een gas, en dat maakt hij dus in situ in de, in, de, in de ruimte waar de aardappels opgeslagen zijn. Daar produceert hij dan ethyleengas. En ethyleengas is een natuurlijk gas wat ook uh, door appels en door tomaten wordt afgegeven. En uh, door een toevalligheid hebben wij ontdekt dat dat ethyleengas uh, de kieming in de aardappel stopt. Dus we houden continu een hele lage veilige dosis... Uh, in die ruimte waar die aardappels opgeslagen zijn... En, uh, en dan behoud je de kwaliteit. Maar jij zegt uh, per toeval ontdekt. Ja. Is het ook een uitvinding die jij zelf hebt uh, bedacht of, of iemand uit je team? Nee, zo slim ben ik niet. Ik kan alleen maar heel goed verkopen. <laughs> <laughs> uh, maar we hebben een paar uh, knappe koppen. Uh, eigenlijk uh, is het uh, gekomen door een vraag van een hele grote Engelse supermarkt. Dat was in 1999... En uh, die vroeg van, joh, uh, wij hebben nu heel veel residuen op die aardappelen in de winkel. Daar willen wij vanaf. Kom eens met een oplossing. Nou, dit is dus het pre-Google uh, tijdperk. Mm. Dus uh, mijn uh, collega's, die zijn toen uh, als een project hebben die er begonnen. En die zijn gewoon de bibliotheek ingegaan. Want Google bestond niet. Je kan niet googlen van joh, hoe kun je dat uh, uh, uitzoeken. En dat was gewoon door allerlei literatuur te bekijken. Uh, kwamen ze op een gegeven moment erachter van joh, als je appelen en aardappelen in de, in de kelder bewaard. Hè. Dus als je teruggaat naar een honderd jaar geleden... dat uh, onze grootouders, die hadden een kelder... en dan hadden ze een mut aardappelen en een mut appelen. En van nature lieten die appelen gedurende die, uh, die winter... lieten dan dat gas los. En dat werd dan opgenomen door de receptoren in de aardappel. En dat blokkeerde dan dat ze kiemen. Dus we zijn een kiemremmer van nature. Ja. En natuurlijk kunnen we niet duizenden kilo's appelen in een aardappelloos over de hele wereld neerleggen. Dus we hebben gewoon gekeken van hoe kunnen wij... een hele eenvoudige, veilige methode uh, ja, opschalen om ethylene te maken. Dus dit apparaatje is daarvan het resultaat.
0: En in 1999 is de kiem gelegd voor dit uh, idee. Maar hoe kwamen dan vervolgens die Brazilianen uh, bij jullie? Want ik associeer Brazilië niet bepaald met
2: aardappels. Klopt. Uh, de Braziliaanse aardappelmarkt is eigenlijk best wel jong. Met name voor de friet. Voorheen was dus zeg maar de, de, de Braziliaanse. Ja, wat was dat? De, de, de McDonald's van deze tijd. En ze hebben natuurlijk ook lokale ketens. Die importeerden dan de, de ingevroren friet. die dan uit ofwel uit Canada of Amerika of uit Europa geïmporteerd wordt. Maar op een gegeven moment groeide die markt zo snel. Dat uh, de Brazilianen die zagen op een gegeven moment een kans van hé. Hey, wij willen ook, uh, dat noemen wij uh, industriefriet. Uh, dus, uh, sorry, industrieaardappelen. Die wilden wij uh, dan in, in Brazilië aanzetten. En in, een, nou wat zal het zijn, iets van 15 à ah, 20 jaar. is een hele industrie is uh, gewoon losgekomen. En uh, wat eerst 100% import van dieprietfriet uh, was is inmiddels is, uh, de ja, lokale productie is nu opgeschaald... naar zo'n 40% Braziliaanse friet. Dat is fors. Dat is heel fors. En daarbij is ook de markt. Die groeit elk jaar met 5 à 10% ligt eraan welk jaar je bekijkt. Maar er is uh, een enorme ja, uh, vraag naar, naar friet in, uh, in Brazilië. Ja, want hoe serieus is die markt voor jou nu in Brazilië geworden... als je het vergelijkt met, met, met andere landen? Nou, het is een heel belangrijk land... Uh, Brazilië uh, is ten eerste, wat is het, 220 miljoen mensen wonen daar. En uh, ja, de uh, friet wordt heel veel daar gegeten. Uh, maar wij zitten, wat ik al zei, of wat jij net bij de introductie zei... we zitten in 40 landen. Uh, Brazilië is uh, denk ik onze zesde klant. Dus uh, ja, dat een
0: serieuze, ja... Dat is echt een hele serieuze speler.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle
0: Maasbach. Je luistert nog steeds naar het programma waarin we Zaken doen zonder grenzen. Dirk Garels van Restrain is actief in zo'n 40 landen om aardappels vast te houden. In het begin van deze aflevering had ik het al over een oude bekende Gerald Baal. Die weet alles van Zuid-Amerika. En mijn collega Robin Vink die sprak met hem over die Braziliaanse markt. Ja, Gerald Bouw van Transfer.lc. Een paar weken geleden was je ook bij ons te gast in een uitzending toen we het over Colombia hadden. Je komt al 25 jaar in Zuid-Amerika om daar bedrijven te helpen met hun business. En zie jij in Brazilië ook dat die, die markt voor aardappelen en voor friet, dat die groeiende is?
1: Ja, zeker Robin. En wat dat betreft kan je het ook nog wel eens vergelijken met dat verhaal in Colombia van een paar weken geleden. Ik zou het wat breder willen trekken. Uh, wat je ziet uh, al gedurende jaren is dat er een middenklasse is ontstaan in Brazilië. Hè, waar je voorheen een hele kleine, rijke toplaag had. Een hele grote uh, ja, onderkant uh, van, de, van de economie. Is intussen een middenklasse ontstaan. Hè. En als je hebt over een land met meer dan 200 miljoen inwoners. Ja, komt het op neer dat ze per gezin, ik zeg maar even wat. één zak uh, diepvliespatat uh, meer kunnen aanschaffen per week uh, dan ze voorheen uh, konden. En dat is dan niet alleen interessant voor bedrijven als Restreen. dus ik snap heel goed dat Dirk daar een groeimarkt vindt, maar het heeft ook invloed op alle toeleveranciers aan de aardappelenindustrie. Dus de aardappelen scheelbedrijven, de aardappelsorteermachines, de aardappelen die het weer in die zakken verpakken, alles wat met koelsystemen te maken heeft. En uiteindelijk moet het ook in de supermarkt terechtkomen of bij de industrie terechtkomen, dus het zit ook weer een heel logistiek aan vast. En uh, zeer waarschijnlijk is dat deze aardappelen... ook steeds vaker geëxporteerd worden. Misschien naar buurlanden of misschien zelfs naar Europa. Hè. Brazilië is een van de grootste levensmiddelen-exporteurs uh, wereldwijd. Dus ook de havens worden bijvoorbeeld uh, weer uh, uitgebreid. Nou, dan heb je weer Nederlandse bedrijven... die bijvoorbeeld uh, helpen bij het uitbaggeren van de havens... Uh, of zorgen dat er voldoende uh, uh, kwalitatieve uh, schepen zijn... of dat de haven verduurzaamd uh, wordt... Of dat het personeel dat aan de machines staat om die vergroting van de aardappelindustrie bij te kunnen benen. Die moeten weer opgeleid worden. Er is weer ziekenhuisopvang nodig of uitbreiding nodig. Want er zijn ook weer bedrijfsongelukken bijvoorbeeld. En zo krijgen ze eigenlijk een hele keten die hiervan profiteert. En die groeit omdat die middenklasse groeit. Ja, en daar past dan de oplossing van Restein heel goed bij waarschijnlijk.
0: Ja, dus uh, Gerald uh, Baal van uh, Transfer LC. Dirk, wat heeft jou het meest verrast
2: aan uh, ondernemen in Brazilië? Nou, ik had eigenlijk helemaal geen idee. Uh, mijn, uh, mijn allereerste ervaring met Brazilië was zo'n elf jaar geleden. En uh, toen was dat de allereerste bewaarschuur uh, voor aardappelen in Brazilië. En dat werd uh, gebouwd door Nederlanders. Ik, uh, ik was daar uitgenodigd op uh, uitnodiging van uh, de Braziliaanse klant. En die zei van, joh, wij willen ook dat die aardappels uh, langer goed blijven. En, uh, en kom langs met je apparaat. Dus ik ben toen daar naartoe gegaan. En uh, dat was het eerste schuur in, in, in Brazilië. Het is 11 jaar geleden. Diezelfde klant, die doet nu in, nou wat zal het zijn, in 11 jaar tijd... is 320 keer groter geworden. Dus die had uh, toen duizend ton aardappelen in een schuurtje als proef. En nu bewaart hij 320.000 ton aardappelen. <laughs> dat is even een groeispunt. Dat, uh, dus, dus, dat, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. En als we kijken naar um, ja, hoe de
0: zakelijke cultuur is... hoe is het om, om, om echt zaken te doen met de Braziliaanse
2: bevolking? Um, nou ja, ik uh, moet eerlijk zeggen, het zijn hele... Fijne mensen, Dat is echt. ik ben ook daarna op vakantie geweest een paar keer. Ik heb tot nu toe altijd goede ervaring gehad. Natuurlijk, iedereen die hoort altijd van ja, Rio en Sao Paulo en bepaalde wijken... Ja, daar moet je dan niet komen, dat, maar dat heb je hier ook in Amsterdam. Uh, daar moet je ook in sommige tijden en, en wijken niet komen. Maar uh, over het algemeen heb ik me altijd heel fijn en heel veilig gevoeld. En uh, ja, ik, uh, ik moet ook zeggen dat ik... Uh, uh, aangenaam verrast ben van hoe fijn het zaken doen is in, uh, in Brazilië. Niet bureaucratisch bijvoorbeeld dat het heel lang duurt... voordat je je machines daar hebt? Ja, maar dat, is de, dat zijn een heleboel landen in de wereld. Uh, dus uh, daar ben ik eigenlijk wel aan gewend. Uh, dat uh, ja, als je iets opstuurt, dan moet je heel zorgvuldig omgaan... met de beschrijving van je apparatuur. De gewichten moeten kloppen, het serienummer moet kloppen. Uh, de alle, alle, de. Het kleinste schroefje, wat je de spare als, als, zeg maar, als reserve erbij doet, dat moet je benoemen. Ik heb nu vorige week hadden we reservepompjes uh, meegestuurd. Ja. Op het laatste moment dacht ik... ah die stop ik wel even bijna. Nou, onze zending staat nu stil bij de douane in Brazilië. Omdat er iets bij zit dat er niet dat bij wordt En dat zitten. moet uh, weer 50 keer heen en weer ge worden. En, en zoveel keer handtekeningen. En, ja, en, en de waarde van zo'n zo, zo reservepompje is, is een paar, uh, paar euro. Maar het, het klopt niet. Dus dat, ja. daar moet je dus gewoon heel, heel zorgvuldig in zijn.
0: En heb je daar ook mensen... boots on the ground, zou ik zeggen. Heb je daar ook mensen nou, lokaal die je uh,
2: daarmee helpen? Tot voor kort niet. maar ik ik heb gemerkt dat uh, de taal een behoorlijke barrière is. Hè? Want de Brazilianen die spreken dus niet echt uh, Engels. Het is alleen maar Braziliaans. En als je Spaans spreekt, dan kan je wel jezelf verstaanbaar maken. En andersom versta begrijpen ze jou ook redelijk. Uh, dus ik heb iemand uh, nu uh, vanaf uh, 1 maart dit jaar heb ik aangenomen... En die, uh, ja, die, die zorgt ervoor dat hij uh, dat het aanspreekpunt is voor de klanten. Kijk, wij zitten met boeren in, in, in behoorlijke afstanden. En die gaat gewoon in één keer in de, in de maand, maakt hij zijn rondje. Of in de, twee keer in de maand ligt een beetje aan van het seizoen. Nou, wij hebben
0: allemaal natuurlijk uh, meegekregen hoe in Europa is opgetreden tijdens de coronacrisis. Overheden die echt klaar stonden om bedrijfsleven te redden, te stutten. Uh, wat heeft Brazilië voor last gehad van die uh, coronacrisis? Uh,
2: nou ja, het bedrijf waar ik zaken mee doe, of de bedrijven waar ik zaken mee doe, die hebben er eigenlijk. Een paar hebben er enorm van geprofiteerd. Eentje die maakt chips. En mensen zijn allemaal thuis gaan werken. Die hebben op de bank gezeten en veel chips geconsumeerd. Dus die hebben eigenlijk hun beste jaar eigenlijk ooit gehad, of jaar jaren. Anderen die hebben. Ja, de, ik heb toch wel gezien dat ze een bepaalde uitbreiding van de fabriek hebben gewoon anderhalf jaar gewoon eigenlijk kwijt, hè, weet je, de mensen waren allemaal besmet en, uh, en er was gewoon de, m, niet mogelijk om daar te komen. Uh, dus het was niet makkelijk zaken doen. Ook uh, ja, het, uh, het bewijs spreken, je gaat in het er naartoe en uh, je mag niet eens, uh, ja, je mag niet verder dan de lobby beneden uh, en ja, je mag alleen maar door de telefoon praten met die mensen, uh, omdat er gewoon bepaalde restricties zijn. Ja. En die restricties, die, die hadden de Braziliaanse economie in zijn greep Ziet ook
1: Gerald Baal. Ze hebben een hele valse start gemaakt, als ik het zo uh, mag zeggen. He, we hebben een president in, in Brazilië, die, die laten we zeggen het traject van Trump misschien wel volgt, he, of we daar heel erg op lijkt in ieder geval. Ja, Bolsonaro. Het is helaas, Bolsonaro inderdaad, he, zit redelijk aan de rechterkant ook van het politieke spectrum. En net als Trump, heeft hij zeker in die eerste periode, heeft hij een soort van neveert, waardoor ja, helaas er ook heel veel slachtoffers zijn uh, gevallen. Hè, gewoon heel veel doden, uh, simpelweg. Uh, tegelijkertijd uh, konden uh, provincies of deelstaten, zoals in Brazilië worden genoemd, die zijn vrij autonoom zijn, die konden ook een eigen beleid bepalen. Hè, zoals de belangrijkste provincie, uh, Sao Paulo, hè, met uh, wat 35 tot 40 procent van het landelijke GDP vertegenwoordigt. Die zijn wel veel stikker gaan optreden. En uiteindelijk heeft dat effect gehad op het hele land. En inmiddels is ruim 95% van de Braziliaanse bevolking is gevaccineerd. En naar mijn weten zijn dat hogere vaccinatiecijfers... dan wij bijvoorbeeld in Nederland hebben. Dus ze hebben wel een enorme inanslag uh, kunnen maken. En dat zie je eigenlijk ook wel terug in de, in de groeicijfers, in de economische indicaties. Hè, waar ze uiteraard in 2020 een enorme negatieve groei vertonen. In het min 4, min 5%. Want in 2021, uiteindelijk aan het einde van het jaar... stond ze alweer plus 4,5, plus uh, 5%. He, dus ook daar is het eigenlijk relatief kortstondig uh, geweest... de dip die ze daar hebben gekend.
0: Jullie zijn ook uh, actief in Argentinië, buurland van Brazilië. Klopt, zeg ik even heel dom, dat is lekker makkelijk... want dat lijkt helemaal op elkaar.
2: Nee, dat is een compleet andere wereld. <laughs> en in welke zin is het helemaal compleet, uh, compleet anders? Mm, nou ja, de, 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 de Braziliaanse economie uh, wat net al beschreven werd gaat goed. Uh, de, dat kan ik helaas niet... Uh, ja, zeggen van de Argentijnse. Uh, ja, gisteren las ik nog een stukje op. Uh, ik geloof dat het uh, ook weer in zijn economie ergens een voorkast was. Dat er nu, nu op dit moment is 60% inflatie Dan gaan ze naar 70%. Uh, de, de Argentijnse peso die, uh, die verliest uh, ongelooflijk zijn waarde. En uh, ja, er zijn ook enorme restricties uh, voor uh, harde valuta. Dus als ik uh, nu iets lever aan. Uh, Argentijnse klanten. Uh, als die Argentijnse klanten... geen export hebben en dus geen... revenue hebben in dollars... dan mogen ze daar niet een gedeelte voor aanwenden... om bij ons iets te bestellen. En uh, als ik dus... Lokale Argentijnen als klant, hè, wat heel veel boeren zijn, dan, uh, ja, dan kunnen ze mij alleen in pesos betalen. Maar die wordt elke dag minder waard. Dus het is heel, heel moeilijk om uh, daarmee uh, ja, te zeggen: van oké, okay, ik, ik neem het risico van de valuta uh, en ik neem het risico van ja, eigenlijk alles. Hoe los je dat dan op? Um, nou, ik heb een uh, Argentijnse uh, collega. Die heb ik. Uh, nou, wat is het? Een, uh, een, een, Drie kwart jaar geleden. heb ik uh, verantwoordelijk gemaakt voor heel Latijns-Amerika. Hij woont in Argentinië. En uh, hij zegt van. Dit, dit, deze regering die blijft nog twee jaar zitten. En wat dan gebeurt. Uh, dan dat kan dat niet zo blijven. Dus hij zegt gewoon van ja, uh, begin gewoon met uh, toch wel de markt uh, aan te zwengelen. Maak uh, een hoop reclame en neem gewoon het risico van die één, twee jaar... dat je ja, dan wel je, je geld uh, niet het land uit kan krijgen of iets anders. En, uh, en zo doen we het dan nu. Dus eigenlijk verdien je een jaar tot twee jaar helemaal niks eigenlijk aan je
0: Argentijnse avontuur. Je verliest eigenlijk. Ja, je zou ook kunnen zeggen, ik zie het niet zitten. Heel veel geldschieters hebben natuurlijk een hard hoofd gehad in Argentinië. Hebben we jaar geleden de Argentinië crisis gehad. Ze zitten nu tegen een faillissement aan. Dan kan je ook zeggen, ja, ze hebben niet een lekker track record. Waarom zou
2: ik me dan nog op die markt gaan storten? Uh, nou, Argentinië is een heel belangrijk aardappelland. En uh, de, dus um, ja, ik heb dan uh, ja, een beetje lange termijnvisie. Uh, een klein beetje investeren. Een hoop know-how kun je daar binnenbrengen. En je kan daarmee ook uh, heel snel de markt veroveren. Door de mensen dan in pesos te laten betalen. Uh, ik zie het een beetje als een, uh, ja, een, een, een marketing stunt. En uh, ik zoek alleen de grote partijen die belangrijk zijn. En de rest uh, ja, die laat ik gewoon voor wat het is. En die grote partijen die, uh, die laat ik dan uh, als, als die 1, 2 jaar vanaf nu... Uh, dat die wel in pesos kunnen betalen... dan uh, weet ik, oké, okay, dan kan ik de rest van de markt erbij pakken.
0: Ja, hopen we dat ze het uiteindelijk gaan betalen. Maar ik vind het wel interessant wat je net zegt... want dat wist ik ook niet, dat Argentinië dus een heel belangrijk aardappelland is. Dus ja. dat je het eigenlijk nodig hebt in jouw, in jouw mandje met, met, met landen.
2: Nou, ik heb gewoon gezegd dat ik de hele wereld wil hebben. En er zijn 130 oh, landen. Er zijn 100... wereld aan <laughs> er zijn 130 landen waar aardappelen groeien. En uh, mijn ambities uh, is gewoon van ja, waarom niet? Ik vraag altijd nog, welk land wil je voor op het einde,
0: maar dan zijn we er eigenlijk al. Jij wil elk land. Elk land. Maar why not? <laughs> en wat, wat zijn de, uh, tot slot, wat zijn de landen waarvan we het absoluut niet verwachten, maar die wel echt heel veel potentie hebben? Um, om aardappel, uh, aardappelland te worden. Nou, maar
2: laat ik jou een vraag stellen. Uh, welk land denk jij die de meeste aardappelen teelt in de wereld? Ja, ik zou bijna zeggen dat het Nederland is, maar dat zal het niet, uh, niet zijn. Oké. Okay. Nou, het zou je verwonderen, maar by far is China de grootste ja. producent van aardappelen in de wereld. Dat is heel bizar, ja. Dat is heel bizar. En ja, daar ben je goed vertegenwoordigd? Nee, ik heb nog niet de tijd gehad, want we zaten natuurlijk met lockdown van China. Ja, en je, wij doen met 20 man doen 40 landen. En ik heb nu vijf vacatures. Uh, uh, ik ben nu, bijvoorbeeld over twee weken zit ik in Amerika. Ik zit in Canada. Ben ik uh, kantoor aan het opzicht. Ben, uh, ik heb gisteren heb ik vier mensen geïnterviewd. Uh, nou ja, dit is, uh, wij groeien gewoon heel snel. En uh, ja, het is een heel klein productje. Een kiemremmer, wat je al aan het begin van het programma zei. Maar met dat kleine kun je de hele wereld mee veroveren.
0: Nou, als je nog wat meer over China wil weten, we hebben een keer een hele leuke aflevering gemaakt over China. Die kan je terugluisteren, hoe je daar het beste zaken doet. Dit was Wereldveroveraars, mooi dat je er was, waarin we dus leerden dat piepers niet alleen kunnen groeien in de Hollandse polder, maar ook prima in het grootste land van Zuid-Amerika, Brazilië. Dank mijn gasten, Dirk Garels, commercieel directeur van Restrain, en je hoorde Gerald Baal van Transfer LC. Volgende week dan gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook naar Qatar, want dan gaan we helemaal duiken in de wereld van het voetbal. Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi, het Taleninstituut, ook bekend
0: als de Nonne van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en
1: ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.